0: Starlink es una constelación de satélites operada por SpaceX, la empresa esa de cohetes de Elon Musk. A julio del 2022 tenía más de 2.700 satélites en la órbita baja de la Tierra, los cuales se comunican con transmisores en la Tierra para proveer un servicio a 500.000 suscriptores del servicio. Hoy hablaremos con alguien que tiene este servicio en México, por si estás interesado en cómo funciona, etcétera. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Molitech, un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Bueno, pues hoy, hoy tenemos, vamos a decir, eh, invitado y co ¿no? Primero que nada presento a Alma Rosales, ella es ingeniera en aeronáutica de profesión, apasionada por la astronáutica y de hecho ella y yo pues hacemos un episodio mensual que a veces nos sale cada mes, eh, aquí mismo, en donde hablamos de temas del espacio. ¿Cómo estás, Alma? Y pues le invité para, para hablar aquí de de, de pues de SpaceX y de Starlink. Y ahorita te, perdón, Alma, ahorita te dejo. Y también tenemos a Leon Alberto Ramos Mendoza. Él es ingeniero en sistemas electrónicos con diplomado en animación y escritura creativa. Empresario y escritor en el rubro de tecnologías de la información. Pues empezamos con Alma. ¿Cómo estás, Alma? ¿Lista para este episodio?
1: Claro que sí, estoy muy emocionada porque de alguna manera esto es muy interesante para ustedes que están en la tecnología y en la industria y todo eso, pero también a nosotros que nos gusta la astronomía nos pega de alguna manera por toda esa contaminación lumínica que va haciendo, ¿no? Cuando están todos los satélites y así, entonces está padre conocer como desde la otra perspectiva como tal del usuario, Ver qué tan útil es esto y, pues, a lo mejor, y algún día no <ríe> tenerla también.
0: <ríe> sí, y tú, León, ¿cómo estás?
2: No, pues muy bien, muy emocionado de que me hayas extendido la, la invitación por acá. Ya tenía el gusto de haberte tenido allá en Creadores Digitales y, pues, sí, ahora, sí. Eh, acá hacemos, haciendo este eh, cruce de multiversos, pues, muy contento de estar aquí en Chile
0: Molitech. <ríe> sí, sí, los multiversos de los podcasts. No, pues, muchísimas gracias por por aceptar mi mi invitación. Y vale, pues nada más voy a hacer una pequeña introducción para los que no sepan qué demonios es Starlink y ahorita vamos a pasar directo a la carnita. Como les decía, ¿no? Esa es una constelación de satélites operada por SpaceX, esta empresa de Elon Musk, y tenía más de 2.700 satélites, daba un servicio a 500.000 suscriptores eh, del servicio. Y para darles una idea del tamaño del mercado, pues bueno, Telmex, que a lo mejor muchos en México e incluso seguramente en América Latina lo, lo ubican con otros nombres, este, para finales del 2021 reportó tener 10 millones de suscriptores de Internet de banda ancha, ¿no? Entonces, pues bueno, 10 millones versus 500 mil, pues es una... versus medio millón, es una gran diferencia. ¿Qué tan rápido es el servicio de Internet de Starlink? Ahorita León nos va a practicar de su experiencia personal, pero... Bueno, de acuerdo al sitio de internet Ocla, que es uno de los, de los de los sitios de internet donde es muy común que las personas hagan sus pruebas de velocidad, y analizó la velocidad del internet satelital y para el cuarto cuarto del 2021, digamos el último trimestre como decimos en español, las velocidades de descarga de Starlink excedían los 100 megabits por segundo en 15 países eh, con un promedio este, más o menos de ese tamaño, ¿no? Eh, por ahí, esta velocidad es muchísimo más, vamos a decir, muchísimo más rápida, o seis veces más rápida que la de sus competidores, que son Viasat y HughesNet. De hecho, yo he visto HughesNet que también lo, lo, lo promocionan aquí, aquí en México, y especialmente en zonas rurales. Y bueno, este año Starlink va a sacar una versión empresarial en la cual pues va a tener muchísimo más este, velocidad y están además aumentando toda su infraestructura en tierra porque al final del día el internet no se transmite, digamos, a través de, del espacio por completo para que puedan tener un, una mejor velocidad, ¿no? Entonces, pues bueno, en resumen, eso es Starlink, un servicio que ya está disponible eh, en México y otros países de la TAM, al ratito les digo cuáles. Y pues nada, empezamos. Leo, platícame cómo ha sido tu experiencia utilizando Starlink. Pues eh, fíjate que eh,
2: a grandes rasgos, ahora sí que dándole la calificación completa, ha sido buena. Eh, okay. Creo que pudiera ser mejor, como todo, ¿no? Ya sabes, siempre hay ese granito en el arroz, pero la verdad es que ha sido bastante buena. Um, ahora sí que mi experiencia personal fue de haber eh, estado trabajando y viviendo en la colonia del Valle, en la Ciudad de México, okay. donde tenía pues un enlace de fibra óptica y la vida era feliz porque podías ver este, YouTube y mm. cosas así al mismo tiempo que trabajabas y descargando ISOs ¿no? para pasar pruebas de imágenes uh -huh. y cosas así, y todo al mismo tiempo y nadie se quejaba, ¿no? Y de repente, este, pues con esto de la pandemia y todo eso, pues salí huyendo de Ciudad de México y eh, ya que eh, tuve... el la fortuna de probar las mieles de provincia, eh, pues me doy cuenta de que eh, pues el DSL de cobre no te da galleta para nada, ¿no? Entonces eh, era era prácticamente trabajar por turnos, ¿no? Era así de, oye, pues yo a las de 7 a 8 voy a descargar algo, entonces, este, pues no puedes ver Netflix, ¿no? <ríe> así como te explico. Entonces fue muy difícil, fíjate, fue fue difícil estar con cobre. Después este yo tenía redundancia de enlace con, con Telcel. Eh, con 4G, pero también los datos te los quemas rapidísimo, ¿no? Entonces ese, eh, pues sí, era de, de verdad estar, este, pues alternando entre, oye, voy a, voy a hacer un upload de un podcast, ¿no? Entonces sabes qué, tengo que conectarme a Telcel porque es más rápida la subida que Cobre. Entonces, este, no, era, era cosa, era muy difícil. Era estar haciendo malabares y de, de ninguno de los dos enlaces se hacía uno. Vino la parte de la apertura de Starling, lo estuve siguiendo mucho tiempo. Entonces, en cuanto dije, se puede se puede apartar, pues un dos tres por mí y, y compré la, la cosa esta, no di el enganche este que estaba pidiendo este muchachón, Hello. y hey. ah, exactamente. Y eh, me salió más barato que ahora, eh, um, creo que me salió como en 11.500 más o menos, ahorita ya el precio está rondando a los 14.000 del equipo. Okay. Eh, que para todo esto es, es, es barato, ni eh. siquiera ahorita platicamos de eso, pero en realidad, este, pues sí llegó, yo creí que no iba a llegar nunca, eh, fue un año después, llegó cuando llegó, ¿no? Y, y ya que llegó, pues lo empecé, a, lo empecé a calar, dije, no voy a cancelar ningún internet, me espero, voy a ver cómo funciona, y pues eso de que lo lo subes al, al, al techo, lo conectas, empiezas a calar un ratito y después ya te das cuenta de que no te has vuelto a conectar a ninguna de las otras redes, ¿no? Cuando eso ocurrió y, y que podíamos usar todos los servicios al mismo tiempo dijimos, pues ya, eh, este es el este es el que vamos a usar como único único enlace y ahora sí que para trabajar en, en cosas de video, pues aquí estamos, no estamos trabajando, o sea, se sí. se, se puede escuchar, se ve, etcétera, no funciona. ¿Cuál es el gran bemol eh, El clima? Sí, cuando cuando llueve fuerte,
0: mm. eh,
2: sí es así como que no va a haber mucho. Sobre todo hay un fenómeno, yo creo, con las nubes, porque puede que no esté lloviendo mucho, pero cuando el cielo está muy cerrado, de plano sí, sí ocurre algo que baja primero la velocidad y hay veces que de plano no hay no hay satélites, o sea, no hay con quien hablar en el espacio, entonces pues, te quedas solito, ¿no?
0: O sea que cuando hay lluvia no puedes aplicar el Netflix and Chill, ¿no? Tan tan clásico.
2: Pues no, pero hay otras opciones ya, ¿no? O sea, ya tengo una biblioteca más grande, entonces ya agarro okay, un libro okay. en chill, ¿no? Entonces, hay otras opciones. Pero eh, no tiene que ser una lluvia muy fuerte. Es decir, este, ahorita yo estoy en la, en la costa de Veracruz, entonces con lluvias eh, sencillas, pues casi todo el día hay un chipichip y bla, bla, eso no, sí, eso sí, no afecta sí. realmente. Es cuando, okay. cuando se deja venir un buen norte, es cuando sientes el rigor del clima y dices, la naturaleza todavía nos domina, entonces, bueno, hay que dejar que haga lo suyo y, y, y pues ya eh, te esperas un ratito a que recuperes el servicio, ¿no? Eso, sobre, y la otra es la autonomía de, de eléctrica, ¿no? Porque también, por lo mismo, puede haber fallas eléctricas mm. en la zona y necesitas pues un UPS, ¿no? Yo tengo aquí conectados algunas baterías, ya sabes, este, haciendo gala del arte de cascadear UPS para ver cuál se acaba primero. Y, y pues bueno, pues voy como, como ahora sí... Eh, administrándome, ¿no? Eh, los, el servidor se apaga primero y al final el Starlink y los access points, ¿no? Es así como que guarda todo, cierra todo y y, este, y dura lo más que puedas, ¿no? Entonces, bueno, tú ya le puedes ir invirtiendo tal vez en una planta o en otras cosas un banco de baterías, ¿no? Para que te dure más pero también eso puede afectarte, ¿no? La, la parte del pues de la energía eléctrica que pues, claro. todavía comisión nos debe mucho en, en, ahora sí que en las en las partes más lejanas de, de nuestro territorio nacional.
0: Ok, ok, muy interesante. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas utilizándolo, eh, León? ¿Y, y, ¿Y qué tanto uso le das? Eh, me parece que además, a diferencia, por ejemplo, eh, de otros, vamos a poner la comparación de las cableras, de Telmex, de ese, que hay, hay diferentes niveles, ¿no? O sea, puedes decir. En Telmex puedes nada más contratar 10 megabits o hasta 1 gigabit o 2 gigabits, etcétera, ¿no? Me parece que en el caso de Starlink solamente hay un servicio. Eh, actualmente, es, a menos que quieran sacar, creo que el, el Enterprise. ¿Cómo funciona esto? Y, por ejemplo, ¿qué, tan, ¿qué tanto uso le das? Digo, por lo que leo de ti, pues si eres como un poquito de power user, ¿no? Estar haciendo video, etcétera. Eh, no sé cuántas personas eh, utilicen el internet en tu casa, y qué tantos... Yo, por ejemplo, yo, yo, yo digo mi, mi situación, ¿no? O sea, nosotros somos una familia chiquita, somos dos adultos y mi niña, pero pues en, en cantidad de dispositivos sí tenemos bastantillos, ¿no? O sea, está sí. mi computadora, tres iPads, dos celulares, este, las cámaras de, de internet que tenemos en la casa, etcétera no Entonces, pues sí, a veces el internet incluso... De que apenas yo, yo cambié a fibra, ¿no? De cobre a fibra, que fibra sí es, sí es una maravilla. Pues apenas si nos daba, ¿no? O sea, apenas así. Yo estaba haciendo este podcast y estaban usando Netflix y a veces me fallaba, ¿no? No sé qué tanto a ti te... ¿Cuál, cuál es el tipo de uso que le das? Y, y pues, o sea, en general suena que funciona bien, ¿no? Sí, mira, llevo
2: tres meses eh, usándolo. Uno de pruebas, eh, alternándolo con otros enlaces. Por, por sí que... Eh, por tener este seguro de vida, ¿no? Y dos, dos meses más ya utilizándolo de cajón, ¿no? Ahora sí, como ya siendo mi único enlace, ya dejé de pagar los otros, los otros sistemas. Y eh, aquí, en realidad, eh, mi familia es pequeña, somos, somos dos, pero, eh, pues, ya que estamos en... Ahora sí que en las orillas de este país. De este país, este país sí. eh, Ajá, pues entonces aquí también ya les estoy dando internet a los vecinos, nos cooperamos, o sea, ya empecé como a repartir un poco el acceso. Eh, entonces ahorita justo estaba haciendo un chequeo de cuántos dispositivos, creo que ya llegamos como a ocho o nueve dispositivos, eh, entonces eh, conectados, ¿no? Porque también están los niños de los vecinos, entonces ya, ya somos una familia más grande en el, en el internet, ¿no? Por así decirlo. Y pues en la noche... Eh, corro respaldos que, digo, los tengo en línea, ya sabes, pero también me gusta tener un hard copy a la mano, pues ya sabes, por este, pues no sé, por eh, seguridad propia, ¿no? O por doc, sí, sí. tú llámale de alguna forma. Y este, pues los corro en la noche, entonces se descargan unos, unos que serán Unos 10 gigitas en la noche estoy descargando de información. Entonces, este, pues sí, sí, sí le doy, sí le doy uso, si sí es este, un uso... Pues pesado y para poderlo manejar sí utilicé más la, los access points y, y limité el ancho de banda por dispositivo para que de alguna eso, manera ver, yo pues no pase eso de que por ejemplo, te comen el ancho de banda los, Cuando los demás, fue que
1: iniciaste ¿no? Entonces, con la contratación como tal, y ya y ahora es sí, nada más el enganche que dices para que te dieran si el equipo organizamos, y todos después se te va cobrando la mensualidad <ríe> o cómo es funciona esto.
2: Sí, de hecho fueron, para mí fueron tres pagos, porque en aquellos días era el primer como el apartado, el enganche inicial que pedía él para como fondearse ¿no? y, y, y empezar el proyecto, después la compra del equipo. Eh, del enganche
0: no me acuerdo cuánto es, pero
2: fue un pago. Este, como
0: 50 o 100 dólares, ¿no? O sea, era... Ajá, creo,
2: creo que eran como 2 mil pesos. O sea, en realidad 2, no, no, pesos, era, sí. no era no un, era un gran desembolso, pero la compra del equipo sí, que eso, esos fueron como, como 12 mil, 11 mil 500 más o menos. Entonces ahí fue una. La compra del equipo es, es más cara, que, que como les comentaba, ese equipo, pues a mí se me hace bastante elegante y para el precio. O sea, sí,
1: está bonito. Es un
2: equipo, es una antenita autopuntable eh, banda KU, creo, y eh, yo estaba, bueno, alguna vez también me dediqué a, a conectarme a un, a un internet con banda C, un satélite geoestacionario, yo lo apuntaba manualmente, y pues a veces el proceso a mí me llevaba cerca de 30, 40 minutos de estar subido en el techo, no este, apuntándole bien al satélite y viendo qué grado estoy agarrando y todo eso, y esta cosa la verdad es que lo hace todo sola, no entonces lo lo pones ahí arriba, más o menos lo orientas la aplicación eh, te permite eh, utilizar la cámara del, de tu celular para poder escanear, y hacer un barrido del cielo y él te dice qué obstáculos puede detectar con la cámara que pueden este, pues como interferir en tu velocidad entonces tú vas moviéndote en el techo, claro te fijas para no caerte pero ya que encuentras el lugar adecuado, ahí puedes sembrar tu, tu antenita la, la amarras bien y eh, ella se apunta ella va buscando los satélites y va es, tiene tiene algunos servos según yo que apuntan la, la antena de hecho la puedes guardar y cuando la guardas se, se voltea en vertical entonces eh, está muy está muy elegante para el precio del equipo no sobre todo por, por, por eso que hace que ella solita se auto se autoapunta no entonces eh, eso me gustó mucho y el tercer pago o por así que los otros pagos son las mensualidades que andan andan rondando, déjenme ahorita les comento cuánto está, más o menos están como en $2,300 pesos al mes por el uso de, de este satélite, no ha, bueno, de ese internet, y como dices, Mariano, pues no hay una diferencia de hoy estoy pagando más, estoy pagando menos, es como ahorita todo es tarifa plana y hasta que salga lo empresarial, que creo que ya lo están anunciando, ya veremos qué otras cosas hay, ¿no?
0: Ok, ok. Fíjate que ahorita que... Yo no supe si lo dijiste aquí, Alma. Eh, ah, sí, lo dijiste aquí. Eh, qu quisiera preguntarte, uno, una de las cosas que se le critican al tema de, de Starlink, ¿no? Es, es la cantidad de satélites que están enviando, ¿no? Ahorita van 2.700 satélites y creo que quieren llegar, no sé, un número abismal como de 10.000, 20.000 satélites, ¿no? los cuales eh, transitan en esta órbita baja de la, de, de la, de la Tierra, que hay diferentes órbitas este, de satélites a las que llegan diferentes cohetes, etc. Eh, más información, sigan Alma. Pero sí, por ahí yo vi como que una de las quejas es la gente que, que apunta eh, con su telescopio al cielo para ver la luna, las estrellas. Que no, que no tienen el poder de, de, de los nuevos telescopios que están lanzando la NASA, pues se ven interferidas por, esta, por estos satélites, ¿no? Que pueden reflejar la luz y entonces, digamos, no te dan un cielo tan oscuro que es en teoría lo que estás buscando. Eh, por ahí dicen, los yo, yo vi el sitio de Starlink y dice, nosotros, no sé qué les estamos haciendo, que, que casi no, no reflejan luz, ¿no? Pero pues sí existe ese ese concerto, ¿no? Es como cuando pasa mucho a los ambientalistas, ¿no? Que dicen, no, pues nosotros no contaminamos, ¿no? Pero pues, sí contaminan otras cosas. Entonces, no sé, ¿cómo, ¿cómo ves este tema, Alma?
1: Claro que sí. Lo que yo recuerdo es de que en febrero del 2019 fue cuando comenzó todo, o sea, que empezó la primera misión y todo eso. Y así fue como que una tras otra, hasta que dije, a ver, ¿qué está pasando aquí en realidad, no? Y ya fue hasta apenas... Creo que fue el año pasado que vi de un astrónomo que se dedica como tal a la astrofotografía que muestra la evidencia como tal de que en un cielo despejado completamente se ve muy así tenue la luz de las estrellas y se nota así tal cual como están este, los satélites. Entonces, para ellos sí es muy muy feo porque incluso hay fenómenos astronómicos que se tienen que ver, que se tienen que analizar y estudiar y que no se pueden como tal porque es, existe este reflejo de la luz, aunque ellos dicen que es minúsculo, la verdad es que no lo es porque ya en la fotografía si sí sí logras apreciar y que ves que es mayor, entonces eso sí es lo único que sí diría, no, no inventes, o así sea, nos ayudas por una parte… Pero por otro lado, pues también entorpeces a la investigación de, de la astronomía.
0: Sí, claro. Y de hecho, en la TAM, fíjense que Starlink tiene presencia ya en, vamos a decir, en cuatro países y le vamos a aumentar un territorio, ¿no? Está México, Chile. Chile fue el primer país de la TAM, de hecho, en recibir Starlink. Eh, Brasil, República Dominicana y el territorio lo vamos a decir Puerto Rico, ¿no? Porque pues oficialmente es, es un estado de Estados es Unidos, una pero es. ¿no? Sí, exacto. Este, pero bueno, curioso, ¿no? El caso de República Dominicana, que se ubica como el primer país del Caribe en tener en, en tener Internet satelital, de Starlink, e incluso pues muy, por, muy muy adelante, a lo mejor de otras economías de tech, como tal vez Colombia, como tal vez Argentina, ¿no? Entonces, eh, Tú, en, en México León se ha creado alguna comunidad de usuarios de Starlink o algo así. Yo también vi que como que muchos al principio dieron ese depósito de los mil, dos mil pesos y luego ya cuando dijeron no pues ahora te toca dar doce, pues ya se echaron para atrás, ¿no? Especialmente yo creo la gente que pues tiene una opción mejor de internet, ¿no? O sea a lo mejor había cierto entusiasta. Eh, yo por ejemplo platico desde mi privilegio también cuando me mudé aquí a esta casa. Éramos como una, una, una colonia nueva y el único internet que teníamos era de microondas, nos daba 2 megabits por segundo, o sea, si me hubieran mandado Starlink aunque fuera por, por los mil pesos, pues los pago al mes, ¿no? Eh, tardamos muchísimo en tener cobre y luego tardamos muchísimo en tener fibra, ¿no? Ya hoy con fibra yo diría, pues no, Starlink para qué lo quiero ¿no? Pero si a lo mejor siguiera eh, como tú estabas, ¿no? En un tema de cobre diría, mmm, pues en lo que llega algo mejor, ¿no? este Pero sí, no sé. ¿Has ha sabido como de algunas otras personas, otras experiencias? Pues no, fíjate que a veces sí peco de
2: ser un medio uraño, entonces no, no me he unido a los grupos de Telegram de Starlink. Lo que sí he visto ah, son muchos de unboxings. Telegram.
0: Debería haber,
2: ya sabes, siempre hay un grupo de Telegram para algo, ¿no? Entonces, este no no me he metido, pero lo que sí he visto son muchos unboxing en diferentes lugares del país. Y está bien padre porque cada quien lo usa para algo distinto. Entonces, mm. eh, he visto la gente que tiene su unidad productiva, ¿no? Dice, voy a ir al rancho, ¿no? Y entonces yo voy a trabajar allá y pues no hay nada, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo me conecto? ¿Cómo reviso? ¿Cómo checo la producción que tengo en mi, no sé, o sea, el granero que ya está ya está ya está con IoT, ¿no? ¿Cómo lo hago jalar? Pues no tengo nada, o sea, no hay no hay nada cercano. Entonces, eh, ves ese tipo de, de experiencias, ¿no? Gente que está así en medio del, de, del desierto, por ejemplo, también, ¿no? Eh, o eh, inclusive algunas, algunas unidades productivas tipo minería que también pues abren donde sea, ¿no? Entonces, ves ese tipo de experiencias y dices, oye, pues qué interesante que está resolviendo estos asuntos de conectividad. Y en mi caso, eh, pues ahora sí que yo también sufrí de, de eso, porque en realidad donde yo estaba, eh, donde tenía cobre, eh, pues estaba rentando, estaba rentando el lugar. Mm. Y eh, yo ya contaba con, con esta propiedad en la playa, pero aquí no hay nada, o sea, nada es nada, Es no existe el cobre, no existe la señal celular, o sea, no hay 4G, no hay nada. Entonces mi única opción era pues pagar renta donde hubiera, donde hubiera cobre o bien este pues comprar el, el servicio de internet y eso te da esta posibilidad de tener otras otra no sé como de resolver estos problemas que de alguna u otra manera ni, eran pues i, irresolubles ¿no? o impensables para para mí hace dos años o sea no hubiera no hubiera yo pensado en moverme para acá no yo creo que esto mismo está provocando muchos cambios en, en muchas partes del país, porque te permite tomar decisiones independientemente de si las cableras ya están invirtiendo en el lugar. Entonces, este, en mi cabeza, durante un par de tiempo, un par de, de meses o inclusive un par de años, estuve revisando cuál era el avance del, del 4G, del 5G inclusive, que es lo que se está instalando. Sí, claro. y, y pues de alguna manera eh, sí está avanzando en las grandes ciudades pero pues en los lugares remotos ni siquiera va a llegar este el 4G todavía o sea todavía tenemos como eh, la vamos a decirlo así la, la bondad de tener un país tan grande y la desventaja de no poder conectarlo no entonces, sí. pues creo que creo que va por ahí, creo que, creo que sí permite algunas cosas. Entonces, no, para contestarte, no, no sabría yo quiénes son la comunidad, pero sé que está cambiando la forma de acercarse o de conectarse de mucha gente, ¿no? Entonces, sí, este, claro. sí si no te permite, no te permite con, eh, estar eh, moviéndote de lado a lado, creo que ya van a abrir un servicio que va a ser el standing móvil, para que sí lo tengas como en algún barco o alguna cosa así que tenga un movimiento. Eh, yo lo moví. Y si me, si me comentó, me detectó, acabas de mover tu tu este tu antena, tienes mm. que revisar tu cobertura, ¿no? Entonces, otra vez haz todo el proceso de revisar con mm. tu celular, etcétera, etcétera. Revisa que tengas cobertura y si tenemos cobertura te vamos a dar el servicio. Entonces, como quiera, eh, sí, sí te revisan, saben más o menos en qué ubicación geográfica estás y con esa como que te, te casan, ¿no? Te tienen ubicado.
1: Qué bueno que mencionas eso, porque yo recuerdo de cuando recién estaba saliendo la información al respecto, era de que el objetivo principal en ese momento era de las zonas rurales. Entonces, desde de esa perspectiva, entonces, de momento tú consideras que sí es mejor o es más aprovechable como tal para una zona así, a que, por ejemplo, en un residencial o en una ciudad grande...
2: Sí, yo lo, yo lo veo más así, uh, tal cual como lo dices, porque no hay tienes otra opción. O sea, en realidad es la única manera en la que puedes conectarte. Um, las otras opciones, y lo, lo, lo vemos aquí mismo, por ejemplo, yo estoy en una comunidad de 300 habitantes, o sea, somos tres personas, wow. ¿no? Y, y nos conocemos todos. Bueno, todavía no acabo de llegar, entonces al rato ya los conoceré, pero eh, el asunto es que alguien que había llegado de fuera también había puesto una especie de internet a través de saltos eh, inalámbricos, punto a punto. Mm. El típico enlace de 11 kilómetros, eh, más 11 más 15, y así, ¿no? Pero eh, tiene la gran desventaja esta, esta, esta solución que le metes demasiados puntos de, de fallo porque son como tres o cuatro saltos de aquí a, a una ciudad grande. Entonces, la batería te puede fallar en, en uno de ellos, en, el, en un punto intermedio, y son lugares que no son muy accesibles. Entonces, tardas mucho en llegar para reparar la falla, ¿no? Entonces, las otras opciones son, no son tan, tan sencillas. O sea, realmente la cobertura de repente se antoja difícil, ¿no? Sobre todo si no estás en un lugar tan plano, si estás en un lugar que tiene accidentes geográficos pues, más grandes, eh, sí, eh, Starlink lo que te permite es Necesitas eh, tener un, un cielo abierto Y con eso tienes la conectividad Si tienes un problema de un skyline O de un horizonte demasiado abigarrado Demasiado lleno de edificios Ahí sí, no no lo veo tan viable Sí necesita un, un espacio abierto O sea, tú tienes que poderte parar en, No sé, en el techo de, de, lo, de la ubicación Y tener esa, esa vista amplia, ¿no? Y con eso ya puede ya puede darte el servicio, pero si tienes muchos eh, edificios uh, junto a ti, definitivamente vas a tener sombras, entonces este, sí, rural creo que sería la opción, o lugares muy abiertos
0: yo Traigo dos preguntas aquí de, de que me mandaron en Twitter para hacerte eh, lo mencionaste ahorita pero el, el, el tema de la reubicación, no. de hecho yo escuché ajá, que, que va a haber un servicio ahora que está muy de moda esto de la vida nómada e incluso gente que pues, literal vive en una casa rodante por, o en su carro, ¿no? Por todo, por muchos lugares o en, o en botes, ¿no? O sea, la gente que vive en botes y hoy está en, en, un, en un puerto de Florida y el otro día están en otro. Me preguntan si hay costos de reubicación, ¿no? Ahorita platicaste que, que te detectó que te moviste, pero te cobró algo. O sea, te dijo, oye, pues, esa, pues este... Me, no sé, debes, le debes tanto a la cuenta de Elon Musk Por favor, de depositarla aquí
2: Pues no me cobró nada eh, okay. Y la verdad es que no sé si es porque yo, fue, yo fui uno de los early adopters no Entre comillas, Fundadoria. de los primeros que eh, solicitamos el servicio Entonces no sé si es un caso especial o diferente Pero no, no vi reflejado un cobro adicional Pero sí, sí te dijo, detecta, de sí sabe no dónde no. estás okay. Pues sí, sí
0: Ahí sí, no sé qué pues pasa. Es la primera mejor. vez que este señor todavía no está abusando. Eh, la otra pregunta es, lo, lo, es si se podrá montar un WISP con su red, ¿no? Que es como si tú revendieras el servicio de, de, de Starlink a otras personas. Este, igual es muy común en estas áreas rurales que alguien logra montar, tú, tú lo acabas de describir, ¿no? Un servicio de repetición, etcétera y a él se le paga, y, y, él, y él divide a, a gusto, ¿no? Este, más o menos, de hecho, así funciona. Es común incluso aquí en Querétaro, en, en áreas residenciales que se están desarrollando, y todavía no, alguien está revendiendo eh, ancho de banda. No sé si... Sa ¿Quién sabe si lo permita? ¿O cre crees que teóricamente sí es posible? Pues, teóricamente sí es posible.
2: De hecho, eh, esta persona que ya tenía los enlaces, eh, mm. ya después que llegó la, este, mi antena, está también vi que... Eh, solicitó la suya, entonces ya tenía su, <risa> su antena también para eh. tener su, su backup, ¿no? Entonces sí, okay, sí, lo, veo que lo hacen, no sé eh, legalmente que implique porque claro. no hay una concesión, ¿no? Ya sabes que claro. ese, ese tipo de servicio está concesionado, pero pues quien lo debería de ofrecer o quien tiene la posibilidad de, o sea, quien tiene la concesión, pues no está explotando estas áreas, entonces pues hay un vacío, hay un vacío una necesidad y hay un vacío, entonces eso se llena solo, ¿no?
0: Claro. Ah, la última pregunta que yo tengo Me mandaste por ahí una imagen de, Bueno, hablando ya en términos de, de velocidad ¿Tú cuánta velocidad recibes normalmente, León? O sea, ¿es algo que te, te preocupa, te ocupa? O, o, al principio sí y ahora ya ni lo ves Es bien variable
2: Al principio sí lo, lo checaba todo el tiempo Ahorita ya, o sea, era como una manía, ¿no? Era como revisar Twitter y abrir después la aplicación del Starlink Para hacer mm. la prueba de la velocidad entonces, este, ya, ya tenía como ese tic nervioso, ¿no? Pero no, ya ahorita ya no, ya no, me, ya no me quita el sueño. Pero la velocidad es muy variable. O sea, de verdad depende mucho de cuántos satélites estén cerca. Y de hecho, la imagen que te mandé es parte de la aplicación, porque la aplicación tiene una sección de estadísticas avanzadas. Y entonces te dice eh, cuál es tu latencia, cuál es, este, te puede dar tu velocidad, ahí puedes checarla. Y también te dice cuáles son los errores que ha eh, visto. Y, muchos de, y te dice el por qué. Te dice no hay red o no encontré este, ¿no? No satélites. O sea, me hace falta con quién hablar mm. en el espacio, ¿no? Entonces, tú puedes ver el log, por así decirlo, de, de estos este, errores, ¿no? De los, de los detalles. Y para contestarte, la pregunta de la velocidad es demasiado variable. La menor que, que he recibido es de 20. O sea, cuando, cuando no hay... Eh, cuando sí hay internet, eh, es la mínima que yo he logrado ver, es 20 este, megabits por segundo. Y la máxima que he logrado descargar ronda los 210, 200 y cachinchón. Vale. Entonces, sí, es un rango pues muy grande, o sea, desde 20 a 200 y es, es un espacio muy, muy abierto. Entonces, este pues varía mucho. De subida, la máxima que he logrado tener es, está entre 20 y 30 y las mínimas como en 10, 11. Entonces, se, pues para vida es muy parecido a, a la velocidad de un 4G. O sea, sí, sí, sí. sí puedo subir archivos.
0: Sí, claro. Uh, pues nada, eh, Alma, no sé si tengas alguna última pregunta para León o nos vamos a las conclusiones.
1: Eh, no sé si sea parte de las conclusiones algo que veas que sea como un en contra a lo que ahorita estás teniendo hasta el momento, como del servicio.
2: Eh, antes de contestarte, les comparto: cuando, me, ah, cuando Mariano sí, me invitó, monté un cacti porque no sabía cuánto tiempo me estaba desconectando porque el log de la aplicación, pues, caduca. Entonces, me puse a montar aquí, como buen ñoño, ya saben, este, un, un servicio de monitoreo para pegar a los servidores DNS. Y, este, pues, lancé aquí un ping avanzado para estar revisando más o menos cuando me desconectaba. Eh, mi, mi servidor se desconectó un tiempo por mantenimiento, eso es lo que se está viendo ah, ahí okay. de, el, el domingo, ¿no? Pero el resto estuvo... Monitoreando al, al servidor 1.1.1.1, que es su servidor de nombres, y al 8.8.8.8, tirándole pings, ¿no? Y si se fijan, eh, pues dependiendo de la parte de internet, sí hay unos como espacios, todas estas líneas verticales eh, azules sí. y, y moradas, pues indican por ahí alguna pérdida en mayor o en menor medida de paquetes, ¿no? Que, que anduvieron por ahí. Si se fijan, la latencia anda como en 120, 100, ¿no? Entonces no milisegundos. Entonces, bueno, más o menos es, este, es algo que, que se tiene Sí hay desconexiones. O sea, si, si tienes algo demandante que requiere que esté siempre conectado, algo muy connection-oriented, sí la vas a sufrir con este, con este servicio. Eh, si no es tu caso, si todo lo manejas pues, este, así como asíncrono, ¿no? no creo que tengas ningún problema. Entonces, este, bueno, pues es, es como para echar el, el chisme adicional. Si quieren, luego lo tuiteo para que vean las gráficas.
0: Sí, eh, sí. Y sí.
2: las tengan ahí a la mano.
0: Yo le tomé um, unas pinches vale. pero igual.
2: Ahí se ven algunos de los de los este. Pues pings que dejé corriendo. Nada más hay como, como chisme desde el martes. Están ahí esos, esos pings. Eh, y desventajas adicionales. Pues fíjate que yo creo que. Eh, uno de los de las desventajas creo más más interesantes. O. Pues no más interesantes, sino que son más recurrentes y casi todo mundo te lo dice, es que eh, tú recibes tu caja, ¿no? Recibes la caja de Starlink, te recibes un manualito con dibujos y tu aplicación. Y eso es lo que tienes. O sea, no hay un 01800 este, mm. eh, con IBR automático para que te tengan esperando 20 horas y después que te conteste alguien. No, sí. no existe eso. No hay nadie. O sea, tú estás solo. Entonces es este, pues contéstate las preguntas tú solos. Oye, pues es que no sé si lo puedo poner encima del tinaco, ¿no? Pues no sé, pone... pues hazlo ya después, ya ve, ¿no? <risa> Si funciona, pues está bien, si ¿no? Oye, ¿y ¿le puedo poner un parasol encima? Este, no le, no le bajará la intensidad, eh, pues haz pruebas, ¿no? vamos a ver la Vamos a ver cómo está este, la, mm. la intensidad de la, de la señal Cómo está la ganancia ¿no? Entonces eh, eh, son ese tipo de, de cuestiones que no El, el Q&A ¿no? Las preguntas sí, frecuentes sí. No están muy bien desarrolladas en el sitio Le están echando ganitas sí puedes revisar algunas este, preguntas frecuentes En la aplicación también pero sin duda, o sea, cualquier cosa que sea muy localizada, muy así, muy mexa, pues no, no, a ver quién te la conteste. oye, a un lado tengo un árbol de higos, güey, que esta cosa la puedo usar, no sé, o sea, son cosas que no van a, no te van a resolver, entonces creo que ese es un bemol, no tienes a quién tirarle una, una pregunta, eh, mm -hmm. por lo menos no como nos tienen acostumbrados de que levantas el teléfono claro. y alguien te contesta, ¿no?
0: Ese, es, ese, es, ese es, creo que es un gran punto, ¿no? Y de hecho yo estaba pensando un poquito en eso, eh, es muy común, especialmente yo creo, eh, en, en México, ¿no? Que nos quejemos del internet, eh, lo publicamos en Twitter, hablamos por teléfono, vamos a las oficinas, dos días no hubo internet y quiero que me lo regrese eh, Carlos Slim o que me lo regrese Total Play, y a veces sí, o sea, yo he visto que hay gente que le dicen, ah, sí, no tuviste internet, se nos cayó el servicio siete días, eh, aquí está tu reembolso, ¿no? Y un servicio, eh, un bot en Twitter, etcétera. O sea, parece que como que la estrategia de Starlink es, aquí está el equipo, cuesta tanto, no te gusta, devuélvelo. O sea, no, no vamos aquí a discutir si te sirve, si no te sirve, no te vamos a mandar un ingeniero, una ingeniera que vaya, lo coloque en tu casa. O sea, tú hablas a Telmex y dices que el internet no funciona, te, te ayudan un ratito y dicen, no, pues ya, o sea, va un ingeniero a verlo, un ingeniero a su casa. Y le va a ayudar, ¿no? Y llegan y sí, estaba mal aquí el cable. A mí me han cambiado el cable, a todos nos cambian el router. Sí, Ay, sí, sí, este sí. es el router de hace cinco años. El buen es ahora este y te lo ponen tú. O sea, poco eso era el problema, ¿no? Este, ¿Por qué no me lo cambiaron antes? Este Y aquí en Starlink se ve que es así de. Pues, no le gusta, eh, cancele, este, seguramente hay una reposición o algo. Eh, y todo, ¿no? O sea, completamente self-service, ¿no? De autoservicio interesante. Pues diferente, ¿no? Sí, y tienes que ent entenderlo
2: también desde ese punto de vista, porque cuando tú tienes una infraestructura, eh, tienes, necesitas gente que le dé servicio a, ese, a esa infraestructura fija, ¿no? Al cable, a los registros, a los centros de conexión, entonces tienes cuadrillas, ya tienes eh, pues eh, personal claro. disponible en las zonas, ¿no? Que tiene, donde está la cobertura. Pero en este caso, pues imagínate desde el punto de vista de de Starlink, es así bueno, y este man, ¿dónde tiene conectada esta cosa, no?, ¿dónde lo puso?, no, pues estoy en, en, la punta del cerro de no sé dónde, no, pues este, ¿cómo llego ahí?, no, pues nada más se llega en helicóptero, ¿no?, pues ¿cómo te voy a mandar un, un, soporte, no?, porque pues esa es, específicamente es la bondad, ¿no?, es así, pues es que estoy a seis horas en burrito de la cabecera municipal más cercana, ¿no?, entonces, pues ¿quién va a llegar ahí a darte soporte?, pues nadie, ¿no?, entonces ese es el, ese es el asunto, eh, Sí, sí, recomendaría si no le sabes nada, pues que sí te metas un poco a redes, ¿no? Que, que no te dé miedo eso de conectar un switch, de saber ponchar un cable, este, pues entender más o menos que no tienes que poner el cable de luz junto al cable de la red, por ejemplo, ¿no? No en el mismo tubo, no sé, o sea, ese tipo de cosas, pues sí, métete para que entiendas qué estás haciendo y que no, no la vayas a regar. Pero de ahí en fuera, pues sí, ese esa autoservicio eh, viene muy explicado, o eh, sea, pues es muy sencillo. Sí, Pero sí. sí puedes hacer barbaridades porque todo depende de ti, ¿eh?
0: Bueno, pues, eh, ¿alguna conclusión tú, Alma? Yo creo que yo ya la mía y no sé. Y luego, León.
1: Pues, en definitiva, sí está muy interesante y es una apertura para quienes realmente lo llegasen a necesitar, que estén a una distancia muy lejana como tal de los ejemplos que mencionan. Pero eso de ser tu propio técnico, pues sí está complejo porque pues cómo vas a resolver las dudas y como mencioné de que no hay un número al que le llames y le digas, ¿sabes qué me está pasando esto? Ayúdame o así. Pues está complicado, entonces sí debes de saber que como tal es una responsabilidad y un compromiso muy grande que lo comprendas nada más como de que te llega o que lo instale y ya, sino que pues sí si tienes que meterle un poquito de, de esmero para poderlo instalar y que pues funcione.
0: ¿Tú, León?
2: Pues fíjate que a mí siempre me ha gustado sacar la bola de cristal y hacer como un poquito de perspectiva, así como de ver, ¿y esto dónde nos va a llevar? ¿no? Si este es el presente, ¿dónde, dónde va a acabar el futuro? Y, y bueno, si les gusta el anime, hay un montón de, de animes que hablan mm. sobre cobertura mundial, ¿no? De internet sin conexión, eh, cobertura mundial inalámbrica. Eh, ahora sí, de los que más me gustan es decir el Experiment Lane. Mm. Es una cobertura por microondas, una cosa muy, muy mafufa, pero pues tú puedes andar con tus lentes, con todo conectado, sin necesidad de nada, o sea, sin necesidad de otra cosa más que tu dispositivo IoT, ¿no? Y creo que el futuro no está tan lejos, ya viene esta Starlink móvil, también viene el celular de Starlink, entonces ya no ¡Órale! vas a necesitar la antena, no vas a poder andar con un celular. Entonces, eh, imagínense la capacidad que vamos a tener en el futuro de conexión con todo lo IoT, puede que ya tu dispositivo salga de fábrica con la conexión o con la disponibilidad, no ya sea de Starlink, que es el caso que sea... Dado más rápido, pero hay otros, está OneWeb, están otros consorcios que también están apostándole esto. Amazon creo que también tiene o va a lanzar su servicio en cuanto suba sus satélites, ¿no? Y tengamos más basura en el cielo, pero sí, o sea, creo que va a haber más cobertura en el futuro. Entonces, eh, creo que creo que puede ser una eh, un catalizador para que las cosas tecnológicas lleguen a casi cualquier lugar donde ahorita no están llegando. Y puede ser que tengamos una inclusión digital mucho mayor a la que tenemos ahora en comunidades y en zonas eh, pues que literalmente tenemos gente analfabeta de la digitalización hoy, ¿no? Pero no es porque no quieran, es porque no pueden, ¿no? Entonces no sabemos cuántas personas brillantes, eh, hackers, no sé, pues están perdiendo de la fiesta, ¿no? Entonces... Claro. Si les damos la invitación, yo creo que el día de mañana va a estar bien interesante este, este asunto, ¿no?
0: Sí, yo creo que ese es, es un punto muy, muy bueno, ¿no? O sea, de, de hecho, de lo que se decía es que, por ejemplo, la primera ubicación conectada de Starlink en la TAM fue una escuela rural en Chile, a la cual, este, en alianza con el gobierno, eh, ellos todavía estaban como en la versión beta, porque es importante decir que hoy ya no estamos en versión beta, ya estamos en versión pública de Starlink, ¿no? El compromiso fue que eh, Elon Musk, Starlink, eh, SpaceX, les iba a dar gratis el primer año del servicio y a partir del siguiente año lo iba a pagar el gobierno, ¿no? Y pues realmente es, es un costo muchísimo más económico, que ese es otro de los puntos, ¿no? Dice Elon, dice literal, nosotros también lo desarrollamos como una necesidad, porque nosotros teníamos que tener internet satelital en algunas de nuestras plataformas este, donde capturamos los cohetes, y gastábamos, creo que 50 o 500 veces el costo de esto, ¿no? Entonces, el costo satelital es es, inf inf es muy, muy, muy menor, ¿no? Que lo que había antes. Eso creo que también es algo, algo, algo importante a mencionar, ¿no? Que cuando lo comparas con, con Internet de... Pues de banda ancha, ¿no? Que va de tierra, digamos, pues sí es más caro. Pero cuando comparas con Internet satelital, pues es muchísimo más más económico, y, y es que el 4G tampoco es opción, ¿no? O sea, a veces puedes vivir en... Yo, por ejemplo, aquí donde vivo, cuando se, cuando se va la luz, pasa lo que tú dices. Todos los celulares se conectan al 4G y el 4G se vuelve inservible. O sea, no, no, no puedes ni navegar. Eh, vas a lugares concurridos, no sé, vas a un estadio, vas a una zona turística. Yo estuve la semana pasada de vacaciones. Había 4G, pero, o sea, literal, no, no, no podía haber ni, ni Twitter, ¿no? 4G este... que parece 3G, ¿no? Sí, 4G que parece 3G, luego ahora hace algo horrible Telmex que haces una llamada y te cambia el 3G y entonces los mensajes o si quieres ver algo mientras estás hablando por teléfono, estás en 3G y oh, es horrible. Este, Entonces, pues bueno, para los que estamos muy conectados, para los que sí necesitan este tema de productividad y, y como dices tú, todas estas posibles personas que se van a beneficiar de, de esto, yo creo que es una... Súper gran ventaja eh, y, y muy diferente a lo, que, a lo que hoy tiene, ¿no? Entonces, pues, pues ya ya está. En todo México hay cobertura, en teoría, de, de acuerdo al sitio de, de Starlink, ¿no? O sea, de hecho, en Estados Unidos, cuando entras al sitio, sale una parte especialmente del centro de Estados Unidos que todavía no tiene cobertura, pero en México, pues, ya ya está todo el país en cobertura. Es, entonces, pues, ya, si viven aquí, eh, es muy, ya lo pueden usar si, si lo quieren. Y si no, pues, pues no lo usen. <risa> vale, pues vámonos a Tech Twitter León, muchísimas gracias por venir eh, ¿Tú qué tweet? Esta es una sección en donde cada semana sacamos un tweet No tiene que ser un drama ni nada eh, Aunque aunque piensen que me guste el drama Sí me gusta, pero no, no se trata de esto esta sección En esta ocasión Voy a empezar yo En esta ocasión traigo un tweet de Manuel Zapata Que me dijo sí causó Dice, opinión impopular, ¿no? Nos estamos quedando estancados en tutoriales básicos De desarrollo web en español eh, él recomienda crear contenido intermedio y avanzado, compartir experiencias de cómo se resuelven problemas complejos y reales, ayudar a los, principi a los principiantes a superar la parálisis por análisis y crear sobre contenido sobre otras tecnologías, no todo es web o CRUDS, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que sí, sí caló a muchos que nada más hacen contenido básico, etcétera. Eh, personalmente creo que, creo que tiene algo de razón el, el buen Manuel, aunque pues también hay, hay contenido, tiene que haber contenido un poquito para todos, ¿no? Pero pues sí, a lo mejor él, él está sufriendo. Tú, León, ¿qué, ¿qué tú trajiste? Eh, híjole, pues este, déjame compartir
2: un poquito acerca de lo que dijiste, eh, porque sí, sí, sí está bien interesante eso. El español tiene más hablantes nativos que el inglés ya, estamos atrás del chino. Y, y sí, no es posible que no tengamos eh, documentación técnica fuerte y muchos de, los de la documentación se haga por voluntariado, ¿no? Que sea un grupo de voluntarios los que sí. están traduciendo la documentación original del inglés a lo que sea, ¿no? Al rato este voluntariado va a tener que traducir del chino al español también, ¿no? Entonces ya va siendo hora claro. de no depender de una lengua distinta, sino de generar en nuestra propia lengua, ¿no? Entonces sí, ahora sí que concuerdo. Concuerdo con el con el tweet que, que dices. Y, y traje, bueno, te mandé por ahí otro otro tweet eh, ¿Sí? que habla sobre Altan, fíjate. Es una cuenta que se, eh, se llama 5G y estos uh -huh. muchachos están hablando de que eh, Altan ya está probando 5G en, en México y en algunos lugares que ya, eh, bueno, que ya se pudieron conectar a esta velocidad. Y es, es también otra vez esta polémica. Ya sabes que recién el gobierno federal compró Altan, ¿no? Y, este, y todo el mundo dijo que, bueno, no todo el mundo, pero la mayoría, pues en contra del gobierno sí. por esta adquisición, ¿no? Eh, pero fíjate que ya pensándolo, y vámonos a salirnos un poquito de la, de la polaca y esto, pero pero ya pensándolo más como estrategia y como necesidad de país, ¿no? O sea, de verdad sí tenemos un país muy grande, una extensión territorial eh, vasta y eh, de alguna manera tenemos que llegar a todos lugares, ¿no? Tenemos que incorporar esta, porque conectarnos eh, significa tener acceso a la tecnología, significa ser más sí. productivos y significa tener más ingresos y significa muchas cosas, ¿no? Entonces eh, el que el que se invierta como estrategia el, para conectividad eh, de nuestro país, creo que es algo muy importante que no debemos de dejar este, de lado. Y en este tweet hablan acerca de, pues, esto, esta inversión de, del 5G, que pues va a salir de nuestros bolsillos, va a salir de los tuyos, de los míos, de todos, ¿no? Pero pues necesitamos esta conectividad, ¿no? Y tal vez eh, las empresas que se dedican a dar la conectividad, pues solo van a invertir donde sepan que exista un retorno de inversión importante, o sea, solo en, solo en ciudades grandes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con, las, con el resto sí. del país? No, no va a haber esta conectividad y de nueva cuenta seguimos empujando a que la gente se concentre en núcleos muy grandes, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que eh, también podemos ya empezar a soñar. No solamente las startups de tecnología en México tienen que ser de software únicamente porque es algo que no se tiene que invertir físicamente algo, ¿no? Digo, los servidores son virtuales ya, pero también podemos soñar y, y hay, este, pues ya hay iniciativas en la India, por ejemplo, de hacer su propio servicio eh, de internet satelital tipo Starlink ¿no? Eh, uh -huh. entonces ¿por qué no eh, empujar también a las, a las redes de 4G de 5G eh, ya sea, oye, si lo vas a hacer de forma privada, hazlo, si no pues que también entre el gobierno a hacerlo o sea, el chiste es conectarse, ¿cómo llegamos ahí? no lo sé, pero hay que llegar, o sea, creo que es momento de, de dejar de lado disputas políticas y, y ya subirse a, a conectar al país
0: Sí, es un, es un punto interesante, de hecho yo me acuerdo que, creo que fue en el gobierno de, en, en, en la administración pasada, que se hablaba igual, o sea, ha habido, ha habido muchas iniciativas, ¿no? Porque querer conectar Internet para Todos, este, creo que se fue de Calderón o de Fox, y, y luego estaban que iban a conectar al menos con 4G a todos los pueblos mágicos, hoy es muy común que vas a un pueblo mágico y, y no, no hay Internet, o sea, 3G se va, etcétera, ¿no? Y entonces Quieren impulsar de cierta forma el turismo y pues los influencers necesitan, necesitan el ancho de banda para subir esos videos, Leo, ¿no? no se van a subir solitos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que impulsa a todos, ¿no? O sea, por la tecnología para poder hacer reservaciones, para poder ver los menús digitales. Ahora que todo fue con código QR, yo, yo llegaba a lugares y decía... O sea, muy bonito tu QR, pero aquí no hay internet. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo quieres menos? que abra un link de internet si no tengo internet, no? O sea, este... Y, y tú no ofreces internet, entonces... No o sea, no puedo ver el menú literal. Escríbelo mejor en la pared, qué sé yo. Eh, porque sí, o sea, yo, yo sí me frustré mucho manejando en carretera o visitando así lugares medio rurales que te ponen el código QR y yo, pues, o sea, pues no funciona. ¿no? O sea, no es mala onda, ¿no? O sea, pero pues... Ni siquiera quiero que tú me lo des, pero pues no, no se puede, ¿no? Entonces sí, un punto, un punto interesante de lealtad. Yo creo que también da para, para algún episodio del podcast. Alma, ¿tú qué tweets traes esta semana?
1: Pues mi tweet está de alguna manera relacionado con Elon Musk, pero de SpaceX. Entonces no sé si sepan que hay misiones en las cuales se busca que personas que como tal son este, ciudadanas puedan convertirse en astronautas. Entonces, eh, en, el, en la primera como que edición, pues se seleccionaron a diferentes personas con, oh, con objetivos muy muy específicos. Y en este caso, por ejemplo, va a ser la primera eh, astronauta egipcia, se llama Sara Sabri, y ella está como tal este, patrocinada para que pueda viajar en, en, este, en esta misión. Ella es ingeniera mecánica y biomédica y tiene una iniciativa de Deep Space en la cual ella es fundadora y, y está como que pues realizando investigaciones y todo eso, entonces para nosotras como tal, las mujeres está haciendo algo con la de romper la brecha de género, entonces pues estoy muy emocionada y a ver qué, qué sale como tal de esta misión.
0: No, pues súper interesante, la verdad es que ya este, hay que hablar luego en el podcast, ¿no Alma? De todas las formas que hay ahora para podrir el espacio, ya ya no ya no hay un solo camino y por ahí lo platicábamos ligeramente en el último episodio, pero pues sí sí de gusto. Fíjate que últimamente he visto uh, a se me fue el su nombre, de esta mexicana que acaba de ir. Le he visto que anda por todos lados acá en México, pues de estuvo Katia, ajá. ajá, Katy estuvo en Talentland, anda en Morelos, entonces pues yo creo que muy padre, ¿no? Inspirando a más, a más personas de, de México y que sí anda acá de gira también, ¿no? Pues bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por habernos escuchado en un episodio más, especialmente a ti, León, Alma, por haber venido a este episodio. Eh, León, ¿quisieras agregar algo más antes de irnos? ¿Dónde pueden saber de ti? ¿Tus redes, lo que tú gustes, el
2: podcast? Ah, sí, claro que sí. Eh, pues mira, antes que nada, agradecerte muchísimo la invitación, me la pasé muy, muy a gusto acá. Espero que espero que les haya también gustado la la plática, que no, no haya sido tan, tan aburrido uno, ¿verdad? que haya sido más o me, más ameno sí, y, este, y pueden pueden seguirnos, en, tenemos también eh, este este podcast de Creadores Digitales en donde echamos chismes sobre ciberseguridad y, y otros temas de tecnología, también somos muy chismosos en otras cosas, entonces ahí, dense una vuelta es, estamos en Twitter y en todos lados, eh, Creadores Digital ahí, ahí búsquenlo creadoresdigitales.com y, y si quieren también seguirme ahí está mi, mi arroba es F-U-L V S, por si quieren eh, echar el chisme por ahí. Y pues nada, muy agradecido, Mariano, muy agradecido Alma de, de estar aquí compartiendo con ustedes este ratito.
0: Perfecto, no, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues sigan el podcast en redes sociales, en Twitter e Instagram, nos encuentran como Chile Molitec. Inscríbanse a nuestro newsletter para que les mandemos unos stickers. ¿A ti Alma? ¿En dónde te encuentran? Para las personas que a lo mejor es la primera vez que te escuchan.
1: Claro. En eh, Twitter me pueden encontrar como It's Man Phoenix y al contrario, gracias a ti León, por compartir. La verdad que sí fue muy interesante el estar conociendo al menos a alguien en este país en el que está usando Starlink y ya no es como que algo utópico, ¿no? Entonces, muchas gracias también Mariano por haber creado este episodio tan interesante.
0: Perfecto. Bueno, pues a mí me encuentran en Twitter y eh, en varias redes sociales como Mariano Rentería. Mi hija es Mariano Rentería, todo seguido. Y, pues bueno, no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndenlo a sus amigos y si no, recomiéndelo a sus trolls más cercanos.